0: l -D -E j a -N -E -I -R -O, .com, and use the code acas 10 for 10% off. Hej
1: och välkomna till ännu ett avsnitt av Honriket denna onsdag. Ni lyssnar på mig Johanna Olsson. Och mig Matilda Olsson. Idag så ska vi prata om narcissister som är hanar. Inte för att vi vill vara tjänstdiskriminerande här på något sätt. Men det är ju faktiskt mer vanligt att narcissister är hanar. I mm. USA har de gjort någon sån undersökning och det är 7% som är narcissister. Det är, är narcissister. Helt sjukt. Alltså det är sinnessjukt. Så mm. alltså det, det betyder ju liksom att någon gång under sitt liv, om man ändå liksom är inte träffar den rätta när man är 16 år och man ändå liksom så mm. dejtar under lite- så kommer man ju någon gång i alla fall gå på en dejt med någon som är narcissist.
2: Ja, alltså jag känner det minst, mm. alltså sju, vad sa du? Sju procent, så det är liksom sju ja, 7%. på hundra. Jo, men ändå. Alltså ja, men ändå. Man, ja, mm. exakt.
1: Så jag har nog ändå gått på dejt med en hundra personer alltså. <laughs> ja men exakt, alltså 110%. Ja, Jag har gått på date med sju narcissister då, rent eh, statistikmässigt ja. Men eh, alltså, vi vill mm. ju ta upp detta för det är ju lite självupplevda upplevelser mm. Då vi själva båda få ha varit tillsammans med bara sin narcissist eh, mm. Och eh, vi har liksom lite roliga stories från det men vi vill även prata om detta allmänt eh, Där mm. vi liksom vill typ ge lite så här tips på hur man kan se att någon är narcissist och vad man ska göra om man liksom tar sig ur en relation med någon som har varit eller som är en narcissist.
2: Ja men exakt. Och jag bara känner också att du vet så, om jag bara hade haft lite mer info om hur faktiskt en narcissist är och liksom, alltså du vet för vi kan ju märka väldigt väldigt tydligt ny mm. i och med att vi har haft eller bara tillsammans med narcissister mm. så vi är ju väldigt så typ Ommagad har ju. Han är också narcissist. Liksom. Så vi har, ju, vi har ju lärt oss väldigt, väldigt mycket från det. Men jag känner att man behöver inte uppleva det själv för att kunna lära sig av det och märka av det. de här tendenserna. Nej. För att, hade jag bara lyssnat på en podcast eller, eller sett en dokumentär mm. om liksom, hur han manipulerade det, hur han liksom, var narcissistisk och är vidrig mm. mot en tjej då, så hade jag ju haft mycket, mycket större förståelse för hur de här personerna beter sig. Mm, exakt, för det är så lätt
1: när, äh, när man är i en relation att man blir väldigt så blind för hur den personen beter sig. Mm. Och att man då försöker typ acceptera istället för att kolla för det utifrån. Och liksom, så här, mm. wow shit, han är narcissist, jag borde inte vara tillsammans mm. med den här personen. Okay. Så vi vill liksom bespara er från den painen. För det är faktiskt, det är väldigt, väldigt dramatiskt att vara mm. tillsammans med en sån här person. Speciellt om man är tillsammans med en sån person länge. Mm, så det ska vi prata om i detta avsnittet. Men först så ska vi ha liksom en vanlig liten Date, eh, från mm. livet Har det hänt mm. något nytt i Dubai, Matilda?
2: Nej, men alltså helt seriöst, Det händer typ inte någonting här mm. Alltså det, det gör inte det Alltså du vet, det, det är liksom småbråk Med Maximus mm. Alltså ibland med min söta älskling Så beter han sig lite Som en tonåring Alltså du vet, han liksom, när han är hungrig Så blir han väldigt modig mm. Och du vet, han kommer ju hem här liksom, Efter gymmet och bara lägger sig på soffan Och du vet, så brett inte att han har planer snart och måste iväg liksom utan han bara lägger sig här och väntar på mat mm. och bara liksom förväntar sig att jag ska börja laga den direkt när han kommer hem mm. liksom. man bara nej men du kan ju öppna munnen och säga Matilda jag är hungrig, jag vill ha mat och jag ska iväg här nu snart mm. kan vi, vad ska vi göra? Mm. Nej nej då när jag inte hinner göra maten för jag, jag är lite så så jag, jag har inte lust att ställa mig och laga varsta måltiden och sen att han bara ska resa sig upp och gå Nej. alltså det tycker jag inte gör känns jättetrevligt Nej. och då så, han bara, så hinner han ju inte då att jag ska laga mat
3: och äta så han bara till och med min och sa till mig att jag äter för dåligt <laughs> man bara skämtar du med mig man bara, alltså jag lagar
2: alltså maträtter till dig två gånger om dagen. Alltså, är du seriös? Alltså, jag blir tyfflig förbannad. Ja, för men ja,
1: fan vadå? Har hon sagt att han äter för
2: dåligt? Nej, det var ju det jag frågade honom nu då när vi pratade i telefon när han har fått äta mat. Så jag bara, alltså har hon verkligen sagt så? samman men <laughs> Han har hittat på. <laughs> han har hittat på för att alltså, jag, jag, jag tror att hon har nämnt till honom innan typ alltså, Å, du måste äta mer och så vidare mm. men inte ny på senast. Då, liksom, att du inte äter tillräckligt det är inte mitt fel. Liksom. Ät mer då be mig laga en omelett till dig emellan eller någonting. Jag mm. alltså, känner alltså. mig faktiskt som en Ja, mm. jag känner mig faktiskt som en alltså, full-time chef. Mm. I should get paid. Och mm. så alltså, bara ljuger
1: han också. Typiskt narcissist gaslighting.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det är typ den enda dramatiken som händer i mitt liv. Mm. Det är ingenting så värsta speciellt här hemma. Nej. Vad händer för dig då? Nej. drama dramaliv. Ja,
1: mitt dramaliv. Nej, men jag har ju redan berättat för Matilda. Vi har liksom haft en liten catch-up här nu. Men jag mm. tänkte berätta också för er honor. För det, det, det blir ju ingen madrass för mig att ligga på. Nej. Alltså, för det första så tror jag inte... var inte så skön. Nej, alltså för det första så tror jag att det är min grej. Alltså jag tänker att jag vill, men sen när det faktiskt kommer till kritan. Jag, jag kan ju inte om jag verkligen inte tycker om personen. Och tycker jag om personen så vill jag att vi ska bli tillsammans. Så det ja, exactly.
2: Jag tror att man kan ha den här typen grejen om man har byggt upp den tillsammans så att man verkligen känner för det mm. Jag tror det är svårt att typ bara du vet, så gå på en dejt. Alltså, för, alltså för vissa, alltså absolut och fullt perfekt det mm. så många. Men jag tror just för dig, alltså jag tror inte riktigt det är din grej. Nej, det, nej, inte. det
1: är inte min grej. Och vi, vi var nej. ju liksom ute på middag. Liksom och alltså för det första, han dricker ju inte. Alltså, Nej, alltså. alltså helt seriöst, okay. Så nu kanske jag låter som världens alkoholist Men alltså redan där Men det är en dealbreaker Ja alltså det är faktiskt en dealbreaker För jag känner lite typ hur kul är detta Du vet okej okay, om någon inte värsta liksom, så här, dricker sig full Alltså det är ju inte något yeah, requirement Men du vet Nej. att du inte ens kan dricka ett glas vin
2: Ja yeah, exakt, ska vi aldrig kunna avnjuta ett lås vin tillsammans. Nej, jag känner alltså, lite liksom
1: läser du inte ens bibeln? Det är livets dryck. Alltså, du vet, det, det vet ju alla. Jag sa Jag
2: sa det till Maximus och så, alltså, för han, ju, han han ju in i såna här perioder där han ville var hälsosam. Och du vet de perioderna kan ju pågå rätt så länge. Eh, där han liksom säger nej jag vill inte dricka ni på typ två månader är så, så jag bara alltså älskling ja jag har faktiskt inte börjat dejta dig om du sa till mig att du inte dricker nej alltså det är, det är jättetråkigt mm, det är faktiskt skittråkigt för då liksom yeah. till den här hanen
1: alltså, alltså för mig är det liksom det är inte som att jag typ så vass tycker om att bli full men jag gillar aktiviteter runt omkring att dricka <laughs> jag gillar liksom yeah. att go out for drinks Take a drink. Ja, för Man
2: måste inte bli full. Nej,
1: alltså. man kan ju bara, liksom, jag gillar att avnjuta en drink. Ja, yeah, exakt. Jag gillar att äta god mat med gott vin. Yeah. Jag gillar att ligga liksom, någonstans på stranden och sola och mm. dricka rosé. Alltså, jag gillar aktiviteter mm. som revolves around consuming alcohol <laughs> <laughs> Du låter som riktig alkoholist. <laughs> jag,
2: <vet>, men... <laughs> jag gillar... Att ligga i sögad och avgicka en <skratt> Jag gillar att liksom stå upp i köket och börja dricka en drink.
1: Ja men jag gör ju det. Alltså du blagar mat <skratt> jo, vet, ihop men och, och drickar lite
2: drink. ja men exakt. That's the life. Träna, dricka it. vin som jag skojar. Nej alltså.
1: För mig är det helt förbluffande. Alltså verkligen förbluffande mm. att man mm. inte gör det. För jag bara liksom så här: but, what do you do for fun? Ja. Så han bara, nej men jag gillar ju liksom att så här, typ ä, åka ut på min motorcykel, ä, jag gillar att okay. racea för han liksom åker ut på någon sån här racing track. Ä, han bara, okay. jag gillar, han bara, jag ä, like challenge, så jag gör Ironman, man, mm. Alaska man ä, och mm. massa sådana olika saker. Han bara, jag gör Jutsu. Så jag bara, ah. ja, okej okay, detta
2: är ju alla väldigt så här, manliga aktiviteter. Ja och du vet, that's fine. Alltså du vet om han har massa manliga jo, aktiviteter. Jo absolut, men han nämnde, men... när jag frågar honom, what
1: do you do for fun? Jag ställer ju den här frågan för att jag ska tänka mig själv i yeah. det här sammanhanget. Vad kan du yeah. och jag göra som är kul? För just yeah. nu har inte vi kul. Mm. Eh, för du dricker inte. Nej. Och han, Så
2: stelt
1: Ja så, stelt. så jag bara Detta är ju liksom väldigt så maskulina aktiviteter Vad mm. kan du och jag göra Om vi ska ha kul Och då är han seriöst tyst I jag tror en minut För han är också väldigt så här introvert mm. Så han är lite så tyst av sig
2: okay.
1: Och då säger han då Efter en minut Att jag borde testa jiu -jutsu.
2: Det var hans påhitt. Det är faktiskt jättesjukt. Ja. Yeah. Alltså just när man är introvert så alltså att inte dricka. Det blir en väldigt speciell kombination. Exakt, för man måste ju liksom av på något sätt. och
1: grejen är, jag är också introvert. Så jag fungerar ofta inte speciellt bra alltså, med, i eh, relationer tillsammans med en annan introvert. Nej. Eh, sen behöver han inte vara extremt extrovert. Men jag dras väldigt ofta till liksom, någon som inte är exakt lika som mig.
2: Ja, men exakt. Jag kände ju där liksom att nej. Mm.
1: Eh och sen men det så har... var ju
2: mest bara att han inte dricker.
1: Ja, exakt. Alltså det, mm. det, det bara klaffar inte. Eh, och sen så har ju alla din hört av sig och eh, jag har fått Ja, wow. Yeah, <laughs> wow. Eh, jag, jag har fått någon sån här extrem ångest för gre grejen är alla han har öppnat typ
2: ögonen, ögonen ögonen på dig och nu ser du alla din Ja, alltså
1: det var kanske inte Jafar, Men alltså grejen är typ att alla tolkade detta som att han var Jafar, För att efter förra avsnittet jag berättade liksom vad som hade hänt. Mm. Alltså vet det var så många honor som skrev till mig och bara Han har 100 procent fri.
2: Och de jag vet, har... men det, där ser man hur fel det kan gå. Mm. Exakt, om, när man, alltså man inte kommunicerar man inte också. Ger, Ja, för att mm. viss, alltså, vissa hanar ska man inte ge många chanser. Alltså ska man inte? När det är liksom tydligt, liksom du är... A fucked person. Mm. Men med andra personer. Alltså om man inte ger dem tillräckligt mycket chanser. Mm. Ja men så här, kommunicera. För jag känner Exakt. typ att många, många
1: honor ofta är väldigt så passiv-aggressive. Och, ja, och inte då säger då vad som är Ja då lyssnar på sina fel.
2: tjejkompisar mm. som också är singlar. Och så mm. de bara nej, that's 100%. He's a mm. back boy. Mm. He, has, he has a wife at home. Mm. Alltså du vet, så då blir det. Då sitter man där sen när man är 40 med katta liksom. Mm
1: exakt för jag, jag känner ju typ att jag, jag tror verkligen inte liksom, alltså det här med att tjejer är väldigt så passivagressiva. Tjejer gillar att kyra, men de vill mm. inte att säga vad som faktiskt stör dem. Mm, eh, vet, det är så typiskt. Det är så typiskt för tjejer är mycket mer emotionellt intelligenta än vad killar är, that's fact. Mm. Och killar är mycket mer logiska. I sitt sätt att mm. tänka och i sitt sätt att vara. Så de mm. tänker i sitt huvud. Om inte du säger till mig vad som är fel. Hur ska jag kunna veta vad som är fel. att en tjej tänker. Det är common sense. Du borde fatta. Vad det mm. är som är fel bara genom att jag chyra.
2: Jag vet men de fattar inte.
1: Ibland absolut de fattar precis vad de håller på med. Men mm. ibland så kan det genuint vara så typ att de inte fattar alla du inte fattar. För i den här situationen var det faktiskt jag som inte fattade.
0: Mm.
1: Eh, men det, det var ju lite miskommunikation. För han hade ju då åkt tillbaka till Saudi-France. Hans farfar hade blivit sjuk och hans farfar dog. I mitt huvud så tänker jag liksom att typ att om Bill Olsons farbror hade blivit sjuk och dött. Självklart det hade varit jättetråkigt och jättehemskt och det hade liksom varit begravning och hela den grejen. Men det hade liksom inte varit ett sånt jätteståhej som det är för honom.
2: Nej, eh, du hade ändå kunnat känna att du hade velat prata med din, alla din liksom.
1: Exakt, exakt. Och det, det, är liksom, mm. det är inte det att jag inte har hört av honom alls. Ja. Men jag har hört av honom väldigt lite. Och han sa liksom att Nej, men detta har varit liksom en så här tre dagars begravning. Och liksom vi har haft så många människor här. Och, där, och, där. och det är liksom mm. han ser ju denna farbror som typ sin pappa. Mm. Eh, och det, detta förstod ju inte jag alls. Nej. Och han hade ju inte sagt det till mig heller. Så det är inte så Nej. lätt för mig att bara förstå det. Men Nej. då när han skriver till mig så tar ju jag detta tillfället i akt att säga ifrån.
2: Såklart.
1: Såklart. För här är vi inte passiv, vi aggressiv. Här är vi confrontational så att säga. Mm. Då säger jag ju till honom att... Jag har ju inte hört från honom på ett tag så jag har ju börjat fundera på om han kanske har en fru som inte han berättar för mig om. För i mitt huvud också så tänkte jag att alla i Saudi i över en viss ålder har fru. Men tydligen som jag då har kollat upp efteråt är detta längre inte alls speciellt vanligt att man gifter sig i Saudi. Utan detta är då anses som ett ganska så stort problem i Saudi att... Det är väldigt många ogifta personer i Saudi, jag tror det var så här, typ 30-40% procent som är över 30 mm. år som är ogifta. Så det är tydligen inte så pass vanligt som jag trodde att det var. Mm. Eh, så jag tror inte längre att eh, han har fru. Eh, han svarade då liksom rätt så, typ så här, snällt och förstående eh, till, till en början. Och liksom bara <laughs> nej, nej, det har jag inte. Men sen då när jag liksom fortsatte att prata om det här med liksom att kommunikationen kanske inte har varit topp eh, så blev han ju liksom till slut jätteupprörd för att jag då inte respekterade att hans farbror hade dött som mm. då var väldigt nära honom och när man liksom ser det från hans synvinkel liksom och hans kulturella bakgrund också så som det är där så var ju det som jag sa kanske inte toppen liksom. Så vi hade ju liksom någon sån här jättelång diskussion om detta då. Där han liksom förklarade sin situation och hur det var. Och då kände jag ju mig lite dum efteråt. Men sen mm. idag så sa han liksom att allting var okej okay och att han skulle ringa mig.
2: Mm. Så, nej nej, men ut. alltså du vet, när man, när man ser därifrån hans situation och när man liksom att han är gift och så vidare mm. så kan man ju... Förstår det. För det är ju inte heller liksom att han absolut inte har hört av sig alls. Nej. Det... Han har ju ändå hört av sig. Men sen... Det bara var så... Man, man är ju så rädd att man ska träffa någon som typ har fri barn där hemma. Och det bara mm. kändes så. liksom mm. bara, Gud, direkt när han kom tillbaka till Saudi så... Mm. Så hör han inte av sig. Mm,
1: exakt. Men det, det, det hade ju varit en red flagg om det inte vore för att det faktiskt var någon som hade dött och att det var en begravning. Mm. Så det är lite jag känner typ att jag kanske drog det. Lite för långt. Ja, jag
2: Man, man behöver inte dra den enda vägen. Nej, till jag, jag har ja, jag, för. jätte, jätte dåligt samvete för att jag kallade honom för mm. jag
1: Så vi, vi, ja, vi, stryker vi tar tillbaka det. det. Ja, det vi tar år. tillbaka det. För jag, jag mm. fick så dåligt samvete för han sa ju också typ till mig liksom, att han har tänkt att han ska komma tillbaka eh, till Europa då när han sa att vi ska ses då. Eh, mm. Så han, han bara jag har ju hört av med trots denna perioden för jag ville liksom inte att du skulle se det som att. Jag inte var intresserad. Mm. Men jag har ju verkligen tagit det som att han inte har varit intresserad. Så jag mm. känner, det, det var ändå bra att jag tog upp det. Och att vi hade diskussionen. Men eh, jag framstod kanske inte eh, toppen.
2: Nej, nej, jag tror, jag tror att det ska vara lite på din vakt nu. Men ja, <laughs> ja. just nu så känns det ju bra. En helt ny värld. Från ett annat perspektiv.
1: Men om vi då ska gå vidare nu i dagens avsnitt och vi ska börja prata om just narcissism och narcissister. Mm. Eh, för vi fick ju en eh, fråga ifrån en hona och eh, nu alltså inte för att vi ska liksom diagnosera folk vi inte känner här. Men det känns Nej. lite grann som att hon har varit i ett förhållande med en mm. person som har varit narcissist. Hej fina, jag älskar er en podd. I listen to it religiously. Går igenom en breakup just nu och vill gärna ha råd på hur man hanterar sina känslor har aldrig varit bra på det. Går runt och är arg för att jag efter vi gjort slut kan reflektera på vad han gjort och sagt till mig som Eva och Kay och hur mycket som jag faktiskt varit blind för och accepterat. Medan under hela relationen så la han all skuld på mig och tryckte ner mig hela tiden. Jag blir surare för varje dag och att skriva ner sina känslor hjälper inte alls. Alltså trött på män och vill bara läka mig själv och få upp min självkänsla jag blir jättetacksam för tips.
2: Ja, alltså det som man först och främst då vill säga till den här honan är ju då liksom att uh, we've been there. Mm. Vet liksom exakt hur det känns att man liksom har gått på mycket som de liksom har pumpat igen. Gått med på alldeles för mycket som man egentligen borde liksom. Alltså du vet, det här liksom att förlåta sig själv, mm. att man har svikit sig själv liksom. Mm. Exakt. men Att man bara typ, alltså ska försöka liksom, inte börja hata män utan mm. mer bara du vet, så, förstå vad det är för person man faktiskt har haft att göra med att denna här personen inte är till den normala. Mm. Han är ju sjuk. Liksom. Exakt. Jag tror att just det som du
1: säger, Matilla, är väldigt, väldigt viktigt att man inte, för jag tror att när man liksom så här zoomar in på detaljer i sin relation eller sin före detta relation eller på en viss person så mm. blir man ju mer benägen till att se den här personen som mänsklig. Så mm. man hittar på liksom, anledningar till varför den personen beter sig på ett visst sätt liksom, och försöker måla upp det i sin huvud av att denna här personen är speciell eller att mm. eh, det, man, det man har gått igenom är speciellt. Och mm. självklart har man liksom Egna, egenupplevda upplevelser och alla upplevelser är inte exakt likadana men om man liksom kan lära sig efter ett tag att se på saker utifrån från ett större perspektiv och också typ när man börjar berätta för vänner och bara människor man träffar i allmänhet vad man har gått igenom så mm. märker man också hur många människor det faktiskt finns som har gått igenom samma sak. Yeah. och där man då kan se de här tydliga beteendena bland de här människorna som beter sig exakt likadant så man är inte mm. ensam
2: nej, nej, verkligen inte och, det, vet, och man blir ju så av en sån här människa som håller på på det här sättet blir man ju så, så extremt manipulerad, man kan ju inte hjälpa att gå på det han säger och typ sätta skuld på sig själv och sådana saker men det är samma sak, det är ju så bra som det du säger liksom att man ska se det det stora hela. Mm. För det är ju samma sak med en mördare. Liksom. Mm. Om man känner en mördare och typs, verkligen, verkligen sätter sig in i hans situation och hans relation med den här personen som han har mördat, så kan man säkert liksom, alltid finna anledningar och mm. liksom förstå varför han har gjort så som han har gjort. Mm. Men om man ser det liksom utifrån så är han ju bara en mördare. Exakt. Så man måste liksom
1: lära sig. För just med narcissister. Det, det är väldigt ofta som. Väldigt så emotionella och mer sympatiska människor drar sig till en person som är mm. narcissist. Det blir liksom en väldigt toxic kombination där. Mm. Det är ofta någon som är väldigt så godtrogen och väldigt liksom så snäll som person som då drar sig till en person som är narcissist. Så det blir liksom väldigt, väldigt toxic mm. och kan vara väldigt liksom förödande för ens egna självkänsla och självbild och få honom att må väldigt, väldigt dåligt. Så det är väldigt liksom så. Här Särias man ska inte ta på det lätt att man har nej, gått igenom en sån här nej, upplevelse.
2: Nej, verkligen inte och jag tror också du vet så alltså istället för att du vet så känna skuld på sig själv och sånt man ska typ vara glad att man har kommit ur det. Mm. Alltså du vet vara glad att du typ känner så som du känner att mm. du är så otroligt förbannad på det för mm. vi har vi har tjejkompisar som är fortfarande år ut och år in mm. fast i samma mm samma förhållande mm. som liksom alltså det blir bara värre och värre och det vet de kan inte ta sig ur Nej, så att då istället för att man
1: blir arg för det, det är en positiv känsla i det här fallet mm. att du blir arg och att du känner mm. liksom varför har jag gjort så här och att din mm. hjärna då liksom påminner dig om detta och typ varnar dig från att du ska inte välja en sån här person igen för detta var dåligt medan många andra istället lever i förnekelse och trycker mm. undan det som faktiskt har hänt för att de ska kunna liksom fortsätta med den här personen som de då egentligen borde ha gjort slut med för länge sedan. För det yeah. man ska veta också med en narcissist att eh, narcissism går inte att bota eh, det Nej. är ofta arftligt man kan lära sig liksom att leva tillsammans med en narcissist eh, men det går ju väldigt ofta väldigt mycket ut över en själv mm. eh, och narcissisten kan lära liksom att kontrollera sitt beteende lite men det är inte som depression eller och någon annan sjukdom där det ska gå går att bota mm. Utan är du narcissist så är du forever en narcissist mm. så, man, liksom. ja, så man ska inte försöka liksom att rädda den här personen heller Nej. Så om vi då ska gå in på vad en narcissist är för någonting Ja, så att man ja för har, vi är
2: väldigt så bara a han är narcissist Men liksom, mm. hur vet man att han är det liksom? För jag tror det är så himla många som bara hör ordet narcissist och de exact. kan liksom inte alls, när de väl träffar på en kille som är narcissist så tänker de inte ens tanken typ att han är det. Om de inte märker typ att han är otroligt egoistisk mm. eller... Tycker att han själv är jättestortlig. Mm. Det är ju inte bara det. Liksom. Det är absolut
1: inte bara det. För jag tror att alla liksom, någon gång har hört ordet narcissist och jag och Dyma mm. till och du, Martina, vi var inte alls medvetna när vi träffade våra expojkvinnor om allt detta. Så hade man kanske vetat det, så hade man sett från början att de här människorna är
2: narcissister. Ja, exakt. Har du aldrig träffat på en sån person i hela mitt liv? Exakt. Alltså det vet, jag hade ingen aning. Nej. Så en
1: narcissist är då en person som har väldigt, väldigt dålig självkänsla. Och därför är väldigt lättkränkt. Så den här personen kan vara lättkränkt i en relation. Där han hela tiden känner liksom att du gör någonting som är fel. Där du kränker honom och att han sedan skyller det på dig. Men han kan också vara liksom lättkränkt i arbetsrelationer eller relationer med vänner. Men han kan också bli så här lättkränkt... På restauranger om man känner att han blir dåligt behandlad. Eller i klädbutiker. Jag har ett minne liksom av. Eller jag har flera minnen. Med min ex-projkvän när han tyckte liksom att han blev dåligt behandlad i klädbutiker. Mm. Och han då liksom rusade ut från klädbutiken. Och tyckte liksom att de hade betett sig så fruktansvärt mot honom. Så då skulle mm. inte han liksom slösa sina pengar där inne. Så de är väldigt, väldigt lättkränkta. Och i och med att de har en så dålig självkänsla så vill de liksom bygga upp ett ytligt skal av att de är helt fantastiska. Mm. Och de har då en besatthet av att deras omgivning hela tiden ska spegla denna falska fasaden som de har målat upp. Och när deras omgivning inte längre speglar den fasaden så blir de jätteupprörda. Mm. Det är ovanligt att en narcissist kanske har liksom så stabila, längre relationer. Utan den kanske ofta liksom så här byter partner. Mm. För att till slut så ser man igenom hans bullshit. Mm. Och då letar han efter någon ny. Så även om man kanske inte lämnar dig. Men han kanske är otrogen. För att han mm. behöver liksom hela tiden den här återspeglingen av att han är helt fantastisk. Så när yeah. han inte får det från dig så blir han jättekränkt och jättearg på dig. Och går och letar efter det någon annanstans.
2: Mm.
1: Det är så åsnadigt. Alltså
2: ja så nu mm. upp i dagen
1: mm. verkligen <skratt> eh, och det när när man liksom väl ser de här sakerna Och man måste lära sig det här med att typ kolla på alltså li, situationen utifrån alltså att man mm. zoomar ut lite och liksom okej okay, detta känns inte bra vad är det som egentligen för sig här för när jag träffade mm. mitt psychoex så jag tror just med en narcissist ibland när de gör, för det är inte så att de inte kan göra väldigt snälla saker Nej. För jag trodde väl kanske om en narcissist typ, men det markerar man väl direkt om en person beter sig så här.
2: Ja, ja men exakt.
1: Men eh, när jag träffade mitt psycho -ex så var han ju otroligt charmig, vilket de mm. ofta är. Eh, mm. Han var också otroligt snäll mot mm. mig, han gjorde väldigt, väldigt mycket snälla saker för mig. Så det tog ju mig väldigt lång tid att verkligen förstå och acceptera att han var en narcissist. För jag tänkte liksom att typ nej. Han bryr sig väldigt mycket om mig. Han bryr sig om djur. Han gör liksom jättesnälla saker liksom för andra människor och liksom då för djur och, och sådana saker. Så jag tänkte ju liksom mm. att nej, men den här personen kan inte vara en narcissist. Men mm. narcissister de kan ofta liksom så här medverka liksom i välgörenhet och andra sådana här saker. Men det man ska titta på är anledningen till att mm. de gör det. Som en normal, snäll och fin person så gör man ju snälla saker för andra för dem. Eh, mm. Men en narcissist gör detta för att andra ska se att mm. de gör detta. Eh, ja, och de gör det han för sig själva. Han Det
2: ju väldigt gärna, gärna om att han gör de här sakerna. En exakt,
1: narcissist. exakt. Och en, en narcissist använder ofta relationer för att själva må bättre. Mm. Så de använder dig för att de själva ska känna sig viktiga och älskade. Eller mm. använder liksom snälla saker som de gör i välgörenhetssyften. Eller sådana saker för att känna sig bättre och viktiga. Mm. Så mm. man ska vara noga med, liksom, inte för att ni liksom, så fort någon gör någonting snällt mot er. Att ni ska tänka, liksom, hm, varför gör han detta? Men om man känner liksom att det är på ett så här överdrivet och grandios sätt. Så mm. tycker jag att man kanske ska ifrågasätta... Exakta anledningen till att de gör det. Mm. Och då om det också är kombinerat med de här varningstecknen Som vi ska komma till. För det, det finns, alltså en narcissist. Hans beteende kan kännetecknas av många olika saker. Men jag tycker att det är några som är väldigt, väldigt tydliga. Som är typ de farligaste. Mm. Och som mest skadliga.
2: Ja och det är så sjukt. Alltså du vet att de beter sig på samma sätt. Mm, de gör ju verkligen det. För vi har ju också träffat... Alltså det är inte en normala person eller du vet så, mm. en låg nivå av narcissistiskt beteende som vi har varit tillsammans med. Nej. Vi har ju varit tillsammans med något alltså, rätt så extrem mm. nivå av mm. narcissist. Ja,
1: alltså på gränsen till psyksjuka. Eller inte ens ja. på gränsen utan, utan faktiskt De alltså av psy psyksjuka.
2: Sjuka. Ja, så du mm. vet nästan alla tendenser kan jag känna igen mm. i både ditt psykoex och i Åsna liksom. mm. exakt och sen de är inte lika alltså när man kollar nej. på
1: dem utifrån så om man skulle nej. liksom då om man är i relation och man zoomar in på deras beteenden så mm. nej de är inte alls lika och inte alls nej. samma personer och de är inte narcissistiska på samma sätt men nej. när man då istället liksom zoomar ut så kan man se mm. det väldigt väldigt tydligt att de har mm. exakt samma egenskaper De farligaste då som en narcissist gör- det är att han försöker liksom avskärma dig från din familj och dina mm. vänner. Så Donkey gjorde ju till exempel det med dig när han försökte liksom typ få bort mig. Så mm. när han märker att jag inte tycker om honom- och att han inte kan, liksom så här, eh, när jag inte köper hans bullshit- så mm. vill han ju för att jag inte ska kunna påverka dig. Till att inte mm. längre vara tillsammans med honom. Så försöker mm. han ju. Snacka skit om dig. Eller mig okay. men mm. Så att jag då På ett ska... väldigt
2: så sakta men säkert sätt. Alltså mm. du vet det är ju inte. Det är ju liksom. liksom han smyger ju in det liksom. Mm. Och det var ju samma med min väninna. Som mm. han också visste. Hon visste lite för mycket om honom. Mm. Och hon var ju inte helt. Så hundra procent på att jag skulle då bli tillsammans med Åsnan. Yeah. Mm. Och då hittade han ju på att hon hade försökt med honom. Liksom. Mm. Att hon hade att liksom hon... försökt
1: typ, ha sex med honom. Exakt, Bara för att hon att att du ville du inte ha skulle...
2: egentligen. Mm. Mm.
1: Bara för att du inte skulle vilja umgås med henne längre.
2: Mm. Så
1: narcissister gör ju väldigt gärna sådana här saker. Just för att de vill isolera dig från alla olika influenser och från andra håll än från hans håll. Så mm. de vill ju ha så mycket kontroll som möjligt över ditt liv så att de kan manipulera dig så mycket som bara möjligt. Mm. Så det som typ din donkey gjorde är annorlunda från vad mitt psychoex gjorde. För mitt psychoex mm. istället försökte få alla på hans sida.
2: Ja, han, försökte... han, han var ju väldigt, väldigt beroende av att alla skulle älska honom.
1: Mm. Men han, det gör han ju för att han vet att han kommer bete sig dåligt mm, och exakt. han vill då att de som är i min nära omgivning ska vara på hans sida och mm. hålla med honom i dessa bråken som han då yeah. vet kommer uppstå. Så han var ju mm. väldigt liksom så generös mot mina vänner, mot min mm. familj och liksom hela tiden var väldigt gullig mot dem och jag tyckte att detta var urgulligt. Att han var så brydd liksom mot min familj och mot mina vänner. Mm. Men sen när man började se att han försökte då manipulera dem när vi hade bråk Mm. Till att de då skulle hålla med honom. Och försökte mm. komma på någon sån här ihopdjugande version. Av yeah. hur detta bråket hade varit.
2: Yeah.
1: Som är jag då... kommer ju
2: aldrig glömma. Alltså när han ringde mig på din födelsedag. Mm. Och jag hade ju precis pratat med dig. Mm. Och du var så förtvivlad och ledsen mm. över mm. ert bråk. Mm. Och att han då ringer mig efteråt. Och försöker och försöker och försöker berätta en helt annan historia mm. och antyda att du är alkoholist och yeah. att du har druckit för mycket. Mm.
1: Exakt. För det var ju hans grej då som han alltid gjorde mm. för det som narcissister gör. Det är både den här grejen och sen den andra saken som är väldigt allvarlig också är att de gaslightar. Mm. Och gaslighting är när man förnekar en annan persons verklighet så de eh, säger liksom att nej, detta har aldrig hänt. Jag har inte sagt mm. detta. Eller du sa detta och detta fastän du vet att nej, så var det inte alls det. Och de gör inte bara det, utan de tar den grejen. Och sen så använder de det för att nedvärdera dig. Så de mm. säger liksom att nej, detta har aldrig hänt. Mm. Du är ditt och ditten och ditten. Du är psycho, du är alkoholist, mm. du vet inte vad du pratar om. Mm. Du är så svartsjuk, du är ditt under datten. Mm. Så det är det som är gaslighting. Och det är en väldigt, väldigt vanlig manipulationsteknik som narcissister gör. För att då över en längre period bryter man ju ner den här personen. För du får mm. egentligen sluta tvivla på sin egna verklighet. Om de gör det liksom tillräckligt systematiskt och rätt. Mm. Så vissa narcissister är väldigt, väldigt duktiga på detta är ja, väldigt, väldigt duktiga på att manipulera liksom. mm, Exakt, mm. och jag kommer ihåg liksom en, en gång när vi då hade ett bråk och han, jag kommer ihåg liksom att jag var så förtvivlad över att han hade då liksom sagt den här saken som han då hade sagt mm. och han står inne på toaletten och borstar tänderna och är arsförbannad och jag är där inne och gråter mm. och jag tittar på honom och säger liksom hur, hur kan du ha sagt detta som du sa? Mm. Eh, och eh, då kollar han på mig och liksom är helt iskall eh, mm. medan han står där inne och borstar och han kollar liksom, mig i ögonen fast genom spegeln liksom. så mm. han kollar liksom, bak på mig eh, och jag står där inne och gråter och han säger liksom Johanna, jag, jag har inte sagt det som du säger att jag har sagt, du är full det har inte hänt mm. och eh, jag vet ju att, att det, har hänt. det har hänt och jag mm. vet att han vet att mm. det har hänt för jag ser mm. på honom att han ljuger. Så det är inte mm. som att han tror på sig själv utan jag ser nej, att han ljuger. Nej. Det är var um, ren
2: manipulation. Ja, exakt.
1: Mm. Uh, och, uh, men det är ju lite detta också som typ folk säger är typ att om du ska kunna tell a good lie så måste du liksom så believe that the lie is true. Ja. Yeah. Men det är lite så liksom gaslighting funkar och det, det är ju ingen. Uh, taktik som man på något sätt ska lära sig för detta är inte helst i en relation överhuvudtaget. Alltså har man gjort någonting fel så ska man ju own up to that. Man ska ju ja, säga att man,
2: man kan ju inte stå, man kan, alltså vilken, vilken människa i alltså full liksom alltså, som är helt frisk i huvudet mm. kan stå och säga till en person som man precis har sagt någonting elakt till mm. och säga att man inte har sagt det. Nej, exakt.
1: Det är ju bara alltså en narcissist som kan yeah, liksom förmå alltså en sig själv. Människa. Ja, mm. Exakt, och det är det man liksom ska tänka på också. typ att När man har ett bråk eh, eller är oense med en sån här person. Om mm. man har en diskussion med en person som är fullt normal. Eh, så mm. ser det helt annorlunda ut jämfört med om man har ett bråk med en sån här person. För mm. det, det tar ofta liksom helt extrema eh, tendenser. Så jag tänkte mm. att vi skulle läsa upp en grej som har hänt vår väninna så där. alltså inte helt oss men det, man kan skratta åt det efteråt men det är ju helt mm. fruktansvärt egentligen det mm. han gör mm. eh, men han har då eh, de har gjort slut mm. han har varit otrogen mm. eh, och, eh, och hon vill
2: inte ha med honom att göra helt Exakt, helt.
1: exakt. Mm. Så hon, hon har gjort slut och det han mm. då beslutar sig för att göra det att han beslutar sig för att skapa ett fake Instagram konto, lägga mm. upp en bild på eh, vår kompis och skriver mm. följande caption.
2: <laughs> ja, och han skriver då en caption där det
3: står: "Hej. Hoppas du mår bra. En av dina nära vänner har berättat för mig att du ännu en gång gått igenom ett misslyckat förhållande. Denna gång är det med en man från dina egna härstamma och vad jag har förstått, en hygglig man några råd till dig. Lev som du lär. Dina kunskaper om mental hälsa visar tydligt att du mycket väl vet om vad du håller på med. Men du är toxic och bipolär och därför var jag otrogen mot dig. <här> <här>
1: Det är liksom grejen att han börjar meddelandet som att han pratar om sig själv i tredje person som att det är en annan Exakt. person som har skrivit det och helt plötsligt så är jag det...
2: Ändra. Han ändrar. det var ändra. där, för jag var där <laughs> jag Det tar inte slita. Nej. Utan han fortsätter med
3: att säga... Vi har gått vidare från varandra men jag är rädd för dig, ärligt talat. På de senaste sju åren kan jag räkna med både händer och fötter- för att kunna räkna upp hur många du har legat med. Du är en äcklig människa på sättet du för dig- och behandlar dessa människor. Det skulle inte förvåna mig om du har en könssjukdom. Det gör mig både ledsen och illamående. Tänk... Om du hade en dotter som för sig på det, på det sättet du gör. Det måste vara tufft för dina föräldrar. Och att vara i din ålder med denna attityd. Titta på dig själv i spegeln och lev i verkligheten. Lev som du lär, använder ett helhjärtat råd till dig. Detta meddelande borde vara en ordentlig reality check. Att ibland det inte är mannen du är fel på, som jag nämnde tidigare. Snälla, ta tid att reflektera över ditt egna beteende, egenskaper och karaktär. Jag har även taggat några personer i denna posten så att du verkligen ska förstå. tänker hon
2: alltså jag säger, tänker hon att Ert ex då mm. har lagt ut en bild på dig skrivit detta som caption sen även så har han taggat varenda person som du följer mm. så han har liksom taggat vet kusiner alltså mm. du vet han har taggat jobbkompisar, kompisar mm. alltså du vet exakt alla alla är taggade
0: Igena. För att hon,
2: hon ska förstå att det är inte mannen denna gången det är fel på utan det är hon. Mm.
1: Det var ju hennes bipolära och toxic egenskaper som fick honom ja. att vara otrogen.
2: Ja, ja men exakt. <laughs> alltså, du vet, det, det, alltså du vet, det är ju därför jag tycker ju att det är så himla roligt att du vet för att även hur Åsnan har betett sig mot mig. Mm. Alltså du vet, det var eller jag kom faktiskt över det rätt så snabbt
0: ja, um,
2: jag, 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 jag var rätt så lyckligt lottad mm. skulle jag säga för att det bara liksom han lämnade mig i fredag alltså, även fast han liksom snackade skit om mig och så vidare, men jag, jag lyckades gå vidare så lätt i mitt liv på mm. någon anledning liksom. mm. eh, och eh, kunde väldigt lätt skratta åt efteråt men så fort jag Tänkte lite på vad han faktiskt hade sagt och hur han hade betett sig och sånt så i början fick det mig att må lite dåligt mm. men nu kan jag ju verkligen bara skratta åt det mm. men jag tror inte heller att jag riktigt så förstod hur alltså i stunden hur illa han faktiskt betedde sig. Nej men man alltså gör för... inte Nej, man gör ju verkligen inte det. Man, man, man blir ju extremt, extremt upprörd och ledsen och har jättestora bråk och så vidare. Men man förstår inte hur illa han faktiskt beter sig. Nej. Och det är så sjukt att man inte riktigt gör det. Och jag, men jag tror också att det är lite att man, typ, man blir lite så beroende av den här. Alltså du vet att man blir så ledsen men sen så blir man så glad. Mm. Jo men det
1: är ju det för det är ju det som blir så eh, hemskt i en sån här eh, relation för de, det är ju väldigt ofta liksom extrema highs och extrema lows mm. eh, och när de här lowsen har varit väldigt traumatiserande så ut, eh, utvecklar man ju liksom trauma bonding så mm. att man tycker nästan mer om den här personen eller liksom känner sig väldigt brydd om den här personens känslor vilket är så fruktansvärt konstigt just för att mm. man ska ju veta när man själv står där och känner liksom att nej men, även om vi gör slut liksom att man fortfarande kanske tänker på dem och så här, typ nej men, du går till psykolog och liksom allting kommer att bli bra och att man säger oh, nej men hur mår han nu och så mm. här Man ska ju veta att den här andra personen bryr sig inte ett skit om hur du mår. Nej. Alltså det ska man nej. verkligen veta.
2: Det gör han ja, inte. och du vet, jag tror också med anledning, att jag, jag tror faktiskt att jag gick vidare så snabbt från den situationen för jag var inte riktigt kär i honom. Nej. Jag tror att jag, var, jag blev väldigt kär i den personen som jag trodde att han var, mm. men men Åsnen visade ju väldigt snabbt att han inte var det och det var mer bara att jag kom ju in, jag var ju liksom lossas med hans mm. barn, jag kom in i den situationen så otroligt snabbt mm. och blev väldigt så manipulerad. Och han, liksom, han isolerade mig och du vet, det, var svår, det var svårt för mig att ta mig ur den mm. situationen. Men jag tror, jag, jag var ju inte kär i honom när alltså jag, nej, jag skrattade åt honom. Alltså ja. du vet, men Exakt. jag kommer jag kom ju aldrig liksom glömma när, alltså för, du vet, han, han var ju väldigt 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 duktig på att manipulera. Alltså mm. otroligt duktig, alltså, mm. det är ju hans... Karriär. Mm. <laughs> att exact. manipulera och liksom, liksom låtsas att han är kung av ett luftslott. Exact. Det är det han gör dagligen mm. Liksom. Mm. Um, Och jag kommer aldrig glömma det. Vet, vi hade ju extremt stora bråk. Och, han, och då, då kom jag oftast tillbaka och skulle säga förlåt. Mm. Och försöka lösa det. Mm. Och då sa han till mig någon gång, det var mot slutet, och så sa han till mig att liksom, Matilda, ja, jag ser i dina ögon när du kommer och säger förlåt till mig att du aldrig kommer lämna mig. Ja, okay. eh, yeah. man bara, ja du tror. Mm. Och du vet, han hade ju den här grejen också, vilket var så otroligt. Eh, vidrig, alltså de var så otroligt otroligt, otroligt vidrig för att han, han ville ju hela tiden hota med att han var på ett sätt innan, mm. innan han träffade mig, mm. alltså att han var en person som oftast var otrogen mot mm. tjejer eh, för att de betedde sig på ett visst sätt och så vidare och att jag inte får pusha honom till att bli den personen. Mm. Så till exempel om jag var syr på honom så hotade han alltid med att liksom, det är någonting som jag absolut inte accepterar Matilda. Det är kallt beteende. Mm. Du, du får inte vara kall mot mig. Mm. Um, om han hade betett sig dåligt så kände jag hela tiden att om jag kyrade på honom. Eller inte gav honom uppmärksamhet. Så... Pushade jag bara iväg honom mer till att vara otrogen mot mig istället. Mm. Och han hotade med det hela tiden. Mm. Och liksom, han, jag kommer ihåg när vi bråkade och han skrev till mina vänner att liksom, hon kommer den så ge mig en kram. Hon mm. frågar inte hur jag mår. Hon bryr sig inte om mig. Mm. Eh, om hon verkligen hade brytt sig så hade hon gjort det. Jag försöker vara allt för henne. Jag har mm. aldrig ansträngt mig så här i mitt liv förut alltså du vet hela tiden och det som hela han gjorde tiden. också
1: som jag tyckte var så vidrigt är att han hela tiden han ville ju hela tiden ha den här uppmärksamheten från mm. dig så mm. om du var iväg och typ jobbade eller gjorde någonting mm. jätteviktigt så mm. kände han ju i den stunden att han inte fick den uppmärksamheten som han ville ha mm. och då skulle han ju inte bara säga att du var en vidrig person som inte gav din man då den här uppmärksamheten mm. utan han skulle ju även blanda in sina barn och mm. säga att du var en så fruktansvärd och mamma till mm. dem. För att de gick ju där och undrade vad du var. Och du yeah. var så fruktansvärd som inte ens ringde dem och frågade mm. om allt var okej okay med dem på en mm. hel dag. När du var på yeah.
2: jobb. exakt. Så det var ju liksom inte bara honom. Och han gjorde ju också den grejen att typ så fort jag var iväg och skulle på middag eller någonting. Så var det ju något problem som han mm. behövde hjälp med. Mm. Eh, eller så var det liksom att ja som du sa då, att, liksom, att det var barnen, eller mm. alltså, du vet det, det var, var alltid, alltid något, något. Nej, exakt, du fick ju inte vara i fred, för han ville Nej. ju bara att du skulle vara där
0: i Konstant. Birmingham
1: med mm. honom, och att han skulle mm. ha full kontroll över allting som du gjorde mm. Mm. Eh, riktigt vidrigt beteende Så alltså, när man När man har gått igenom någonting sånt här Så kan man ju liksom efteråt Alltså det, det tar ju lång tid oftast Alltså du du, Jag skulle säga typ att du släppte det ganska snabbt Det var en väldigt kort relation och som du sa du var inte yeah. riktigt kär Så jag tror Nej. inte att detta Detta har inte riktigt sårat dig på djupet
2: skulle Nej jag inte det säga. skulle jag faktiskt inte säga Att det, det har gjort Det Nej. skulle jag faktiskt inte säga att det har gjort
1: Nej för mig så har det ju varit liksom en mycket alltså skulle jag säga djupare eh, process mm. av att jag har mått jättedåligt och blivit jättepåverkad eh, mm. av detta. Ja,
2: det tar ju lång tid för dig också att mm. verkligen förstå att det här är en vidre människa mm. som du mm. faktiskt har haft att göra med mm. och som du verkligen, verkligen, verkligen har trott mm. inte var det. Exakt.
1: Eh, för det, det, det tar lång tid förrän att faktiskt förstå på vilken nivå av vidrighet det har varit. Yeah. Eh, för att till en början. Ja man kan förstå. när jag kan inte vara tillsammans med den här personen. Det har var hemskt. Mm. Eh, men när man då har gått igenom sådana här trauman. Med en person om man har liksom har bildat den här eh, trauma eh, mm. Så blir detta som ett missbruk. Mm. Eh, så det, det, det blir som att man känner liksom att man inte beroende av personen men att man ständigt går och tänker på den här personen man undrar liksom hur mår han eh, vad gör han nu mm. och det är så himla lätt när den här personen då för sådana här personer tenderar ju att liksom aldrig släppa taget heller yeah, eh, exactly. utan de liksom bara hör av sig, hör av sig, hör av sig hör av sig eh, mm. och det är så himla lätt då att man bara blir insygen eh, i det igen eh, mm. så det man måste veta med sådana här personer att detta han bryr sig inte om dig för det första, på riktigt, Nej. det gör han inte. Nej. För det andra, den här grejen går inte att bota. Han kan mm. inte... Få hjälp. Självklart han kan bli bättre. Men inte liksom till den grad att detta är faktiskt någon som du kan ha med att göra. Så mm. om det inte är så att du har barn med den här personen så skulle jag bara rekommendera att lämna. Om man är mm. i en relation med en sån här person för de kommer bara dra ner i skiten. Mm. Eh, och det går liksom inte att ha någon som helst kontakt med en sån här person efteråt. Alltså du Nej. kan inte prata med honom, du kan inte liksom kolla vad han gör. Du kan inte kolla på hans Instagram, alltså ingenting. Nej. Mm. Så det, det är bara att sluta med allt det. Och mm. det, det, det är olika stadier då som man typ så måste gå igenom för att man ska kunna må bättre. Och typ det första stadiet skulle jag säga är att man ska inse att den här personen är sjuk. Mm. Det är verkligen det första och det var en sån typ befrielse för mig i alla fall när jag verkligen insåg att han var sjuk. För jag tror att alla när man blir beskyld för att ha gjort någonting eller ha bett sig på ett visst sätt, jag tror alla personer som liksom har någon form av empati eller medkänsla för andra människor och sitter och reflekterar över sitt egna beteende och bara nej men det kanske var någonting som jag gjorde yes, som faktiskt sant. var fel eh, mm. eller jag kanske gjorde fel liksom i den här situationen men det var så skönt att bara känna typ att men den här personen är sjuk mm. och just det här att man kan se på det utifrån eh, och när man pratar med andra människor och liksom att man ser typ att detta är någonting som många har gått igenom för de här personerna beter sig likadant Mm. Och man ska vara glad för att man då upplever de här känslorna som ilska och att man inte längre lever i förnekelse. För vi har ju en annan tjejkompis också som liksom går fram och tillbaka, tar tillbaka en person om och om mm. igen. Och hon sa till mig här för några månader så hon sa till mig, Johanna var kommer jag någonsin att hitta en person igen som älskar mig så mycket att han vill dö för mig?
2: ja han, se,
1: han säger ju då om och om igen när de gör slut att han kommer ta livet, sig ta livet av sig. Han ja. fejkar själv. Jag
2: har försökt ta livet av sig. Exakt. Och liksom
1: för det första, han är inte beredd att dö för din skull. För han tar inte livet av sig. Utan detta är en manipulationsteknik. Mm. Och mm. för det andra, liksom, jag är på psykhemmet kan du säkert mm. hitta x antal personer. Som hade kunnat säga likadant. För detta är sjukt. Mm. Detta är inte att han älskar dig eh, så mycket. Nej. Som ingen annan Nej. kan älska sig, eh, dig för. Dessa personer är tyvärr inte kapabla till att fully love. Eh, så är det.
2: Nej och jag tror också att vår tjejkompis som går igenom detta still. Och har mm. gjort det de senaste fyra åren. Mm. Jag tror att om hon bara hade varit tillsammans med honom ett halvår. Så hade hon mm. förstått detta själv. Yeah. att Men... När man har haft den här personen omkring sig i tre, fyra år. Mm. Mm. Det, alltså det, du vet, det är vet Hon är ju så manipulerad så det, det, liksom, det går ju mm. inte att komma in där. Nej, Han och, och, och gaslighted. Like yeah. yeah. mm. Och det blir
1: ju att hon bryter ner sin egna verklighet. Mm. Så hon, hon tvivlar ju på att det som hon själv känner är sant. Och mm. litar i stort sett mer på vad som han säger till henne är sant. Mm. Eh, och det är så det blir över tid vilket är helt mm. fruktansvärt. Mm. Och den andra saken som man måste liksom gå igenom och inse är att detta då har varit som ett missbruk. Eh, mm. När någon konstant gör det jätteglad, jätteledsen så bildar man ett traumaband med den här personen och du kommer att bry dig väldigt, väldigt mycket om denna personen men man måste veta att denna personen bryr sig inte om dig även ja. om det kan se ut som att han gör det, han gör inte han bryr sig inte alls om vad som ja, är bäst för dig man vill väldigt
2: gärna inbilda sig att
1: han gör det också exakt, men han gör inte det han, eh, han vill eh, väldigt gärna ha tillbaka dig i vissa sammanhang just för att han eh, vill få den här boosten igen av att du ska spegla mm. den här självbilden som han har, men det är bara för eh, sin, sin egna vinning, vinning och lycka mm. eh, så han använder dig det, eh, för mm. detta, han ser inte dig som en eh, människa så som en normal person ser relationer Nej. man ska också inse typ, att man tar tid att mm. faktiskt fully, liksom inse eh, och eh, man ställer sig liksom, många frågor under den här perioden, man ska reflekterar över varför sa jag så varför gjorde jag så Um, och man kanske kan känna sig dum, men när man liksom pratar mer och mer och vågar öppna upp för andra om vad man faktiskt har gått igenom, så inser mm. man hur många det faktiskt finns som har gått igenom samma sak. Mm. Uh, och då känner man sig i alla fall inte ensam i det. Nej. Sen så måste man förstå också typ att det är faktiskt lite a blessing in disguise av att man har varit igenom någonting sånt här och tagit sig ur det. För då mm. kan man då se detta beteendet hos andra män. För man ska inte se det som att detta är män in general. Som beter sig Nej. så här. För det är Nej det inte. men
2: verkligen inte. Nej verkligen inte. Sen tror jag att det finns många män som kan ha små mm. tendenser. Mm. Av Exakt. ett sånt här beteende. Och jag tror också. du vet, som Män är ju lite så att de typ lyssnar på ens kompisar och så vidare. Och är mm. då en av hans kompisar. Narcissistiska. Mm. Och har de här manipulations Praktikerna. Alltså du vet, det är väldigt så att liksom, oh, det, fun det funkar för, för, för honom, liksom. mm. då ska jag också testa på att mm. manipulera min tjej på det här sättet mm. och då får de de här tendenserna också, mm. men det är ju absolut och långt ifrån alla män som är på det här sättet.
1: Exakt och jag tror att alla kan ha liksom narcissistiska tendencies och att man mm. kan agera narcissistiskt i vissa isolerade incidenter. Mm. Men det som du säger liksom att det är skillnad på att göra någonting narcissistiskt än att vara mm. narcissist. Mm. I och med att narcissism är genetisk så det är liksom ingenting som man kan lära sig av någon annan att bli. Så även om de kanske de använder sig av vissa, som du säger, vissa såna taktiker eller de gör någonting i något isolerat event som har varit liksom narcissistiskt eh, så betyder inte det att de är narcissister så där skulle jag ändå säga att det finns typ en räddning om man kommunicerar och pratar med den här personen om att det här mm. är inte är accepterbart beteende.
2: Ja, exakt. Men liksom märker man många sådana här eh, mm. tendencies och man försöker liksom... För jag känner, jag känner verkligen så nu att när man, när man träffar en, en kille och han beter sig och får mig känna på ett visst sätt så är mm. det fel. Mm. Alltså du vet, en, 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 han ska aldrig få dig känna dig på ett visst sätt. Mm. Och om du då liksom försöker prata med den här killen om detta och han inte förstår mm. så... Är han ingenting att ha tycker jag. Ja, exakt. Eh, och sådana här beteenden.
1: Även om det är liksom en isolerad händelse. Eller om det är liksom hela hans personlighet. Är mm. oacceptabelt. Det är ingenting som man ska acceptera. Och typ både du och jag, och Matilda. Kan ju vara liksom jättesyra på oss själva. Liksom att vi har accepterat. De i de här relationerna Men mm. det är ingenting som vi skulle acceptera igen Så jag tycker att Nej. man ändå ska se det lite som A blessing in disguise Att man mm. vet nu Att detta är ett oacceptabelt Beteende och ett beteende Som inte går att lösa Yeah. Om det är att personen faktiskt är narcissist så det enda man kan göra i de situationerna är att lämna för det finns yeah. ingen lösning. Och jag är så
2: glad att man ändå har tagit sig ur det så snabbt. Mm. Alltså det vet att det är liksom att man inte har gått och slösat år. flera år mm. på, på någon som man tror typ älskar exactly. Men de gör liksom verkligen, verkligen, verkligen inte det nej, alltså de kan ju göra det liksom på sitt sätt för att självklart jo. en narcissist
1: kan bli förälskad och kan bli kär och allt det där men de är liksom inte kapabla till att känna känslor på djupet så som en nej. person som inte är narcissist gör nej. och det är det som blir så hemskt när de kan göra så fruktansvärda saker mot dem för de har i stort sett ingen empati nej. för andra människor vilket blir nej. så himla hemskt
2: ja så ja, det var allt för ja. oss. var lärorikt mm. tycker jag.
1: Ja, det var väl det kul honom. Mm.
2: Ja, mm. tycker jag. Så nu håller vi oss på toppnivå. Mm. Vi, håller vi håller dessa tassarna borta. Vi håller tassarna borta, ja. Man ska inte inda och nafsa för det, det, det är inte värt det. Alltså det är, det det är inte. inte värt det. Det är inte Nej. så roligt.
1: Nej, något. Nej. <laughs> Så ta hand om mig hon. Pus och kram. Jag. Det ska jag. Vja det.